0: 这个咱们生活中很多小事儿都蕴含着大道理，比如说，呃，很多年以前我女儿还不到两岁的时候，她那会儿需要定期的去打一些预防针，呃，她和许多其他同龄孩子一样，是坚决抵触不打。哎呦，我说无论怎么循循善诱都无济于事。有一次呢，我就不经意的提出这么一个交换条件，这个从建国门那家诊所一出来，有一家麦当劳。你要是同意打针，打完之后呢，咱们就去那儿给你买个 cheeseburger。他非常痛快就答应了。于是呢，我们就在亲切友好的气氛中度过了这上午，痛痛快快的打了针，心满意足的吃了 cheeseburger。Everybody is happy。这件事给我的启发是，这个食物似乎有一种神奇的不可替代的力量。当然，这孩子都贪吃，但是成人又未尝不是呢。人们常说，这个征服一个人的心，一定要先征服他的胃。这可还真不是一句老生常谈，因为有很多的实力可以证明，吃是人与人之间互相交流的一个重要纽带。而且推而广之，不同国家的这个饮食文化的交流碰撞，通常比通过其他媒介能更有效地拓宽人们的文化视野，而且能够加强相互了解和友谊。拿德国做个例子吧，今天你去德国旅游。像什么肘子呀、香肠啊这类传统食物，你肯定都会碰到。大家会知道，这个德国是《水浒传》里常说的那种大块吃肉、大碗喝酒的国度啊。但是呢，在德国住一段时间，你会发现，其实德国人最爱吃的是一种来自土耳其的食物，叫 Döner k e b a b 简称 Döner。哦、oh!。哎，咱们先搞清楚什么是 Döner Kebap。这个 döner n 在土耳其语里的意思是旋转，这 kebab 就是烤肉的意思。顾名思义，这是一种把固定在一根钢签上旋转烤制的这个羊肉啊、牛肉啊、鸡肉啊削下来，然后再加上配料的一种土耳其菜式。那近几年呢，这种土耳其快餐在咱们中国的一些城市，比如北京，哎，也渐渐的普及起来了。那就是类似那个肉夹馍一种这种烤肉夹饼吧，热气腾腾的面饼。散发着浓浓香气的这个烤肉，还有这个爽口的生菜，还有味道鲜美的调料包裹在里边哎、呃，一口咬下去，立刻一股浓郁的香气就喷溢出来，在你口中回味良久。嗯，哎、嗯呃，确实很好吃。哎、呃，令人觉得不可思议的是，呃，这种让土耳其的烤肉 döner 呃名扬四海的，不是土耳其，而是德国。What？ 哎、呃，没错，德国人特别好这口。这么说 吧， 德国的人口总数是八千两百 万， 每天在德国全境里竟然有两百万个 döner 被吃掉。对， 每天 啊， 从这个数字来 看， 这个德国本土的这个香肠、热狗、快餐和这个城市里随处可见的麦当劳都不是这种土耳其肉夹馍的对手。可以 说， 土耳其移民用他们的 döner 影响了德国社 会， 这既是一种经济影 响， 也是一种文化影响。这一切还得从头说起。这个第二次世界大战给德国造成了大量的人口损失。战争结束之后呢，为了重建经济和社会，德国就从意大利、西班牙和希腊这些欧洲国家大量的招募这个外籍劳工，德文叫 Gastarbeit， 用来弥补这个劳动力短缺。应该说，战后出现德国这个经济奇迹和这些外籍劳工的贡献是分不开的。到了1961年10月30日，联邦德国和土耳其也签订了这个招工协议。此后，就大批量的这个土耳其劳工开始移民德国。呃，据统计，依据这个德土两国签订的这份招工协议，移民德国的土耳其劳工总数在当时就已经超过了八十二万五千人。哎、呃，一晃50多年过去了，这个现如今生活在德国的土耳其人已经进入了第四代移民阶段，这个总数呢也翻了一番。据考证，这个联邦德国的第一家 d r 德纳快餐店是1972年，由是土耳其移民开设在这个西柏林的班霍夫座。最开始呢，这道菜的形式和现在完全不一样。那会儿呢，是把这个外脆里嫩的烤肉，加上这个爽口的生菜，还有洋葱丝，配上米饭，哎，对，更接近现在这个基耶家这路子。但是后来，这个土耳其的厨师们发现，这个德国的生活节奏太快了。更多的德国人希望他们买到的快餐能够，呃 ，essen im f o h r w e g i e r e n 就是拿着边走边吃，英文叫 eat on the go。得嘞，那咱们就把米饭改成饼吧。于是就开始有了现在这种三明治或者肉夹馍式的土耳其烤肉。今天的德国人们提到的 d r n a 就是肉夹馍这款，呃，在中国的一些城市你见到的也是这款。几十年来，这个 d r n a 早已经成为德国最受欢迎的街头快餐了。目前，全德国一共有4万多家这个 d ö n a 快餐店，其中柏林最多，一共有 4,000 多家，比土耳其最大的城市伊斯坦布尔都多<音樂>。德国的一些大学生呢，甚至专门为 d ö n a 研发了一款广受欢迎的衍生产品，叫 Papa Turk。这是一种用这个生姜、西芹、薄荷和柠檬调制的饮料。据说，是用来中和吃完 d ö n e 之后口腔里遗留的这个洋葱味儿。研发这款饮料，也可以被看作是德国社会对土耳其快餐的一种积极的回应，或者说是一种真心实意的认可。因为食物，德土两个民族之间有了某种可以彼此交流的纽带。但是最近这些天呢，可能是德土两国关系史上最糟糕的时期。首先是这土耳其逮捕了一名德籍记者，接着呢是德国拒绝土耳其部长在这个宪法改革公投的前夕向居住在德国的土耳其裔选民演讲。再接的就是土耳其总统埃尔多安多次破口大骂，啊，德国的做法比作纳粹行径，这两国关系于是就日趋紧张。但是读点历史，大家都会发现，这个国家之间的矛盾其实都是暂时的。而各国人民的友谊呢，却是永恒的。那咱们中国来说吧，呃，咱们跟很多的西方列强都有过冲突，甚至还有过武装冲突。但是今天，在这些西方国家的商业街上，到处都能看到中国游客的身影。可以这么说，这个在历史的长河中，任何的冲突和相互排斥都是短期利益之争的产物。因此，国家与国家之间最好的选项是相互学习和共同进化。这创建于1837年的这英国的惠灵顿中学 （Wellington School） 在这方面为我们树立了一个典范。呃，这是一所国际化的学校，这个来自不同国家的教师共同在这里生活、教学和学习。于是学校呢就组织了各种各样的活动来促进不同文化的交流和融合。最受欢迎的活动是什么呢？就是每年都举办的所谓 Progressive Dinner 阶段性晚餐。把晚餐呢分成酒水、开胃菜、主菜和甜点四个不同阶段，由来自不同国家的教师来分头去准备本国特色的饮食，然后呢，师生们齐聚一堂，一起来分享快乐的时光。这个席间呢，有中国菜、墨西哥菜、英国甜点和加拿大冰酒，应有尽有。这个参与者呢，因此可以充分地感觉到这个世界文化的多样性。呃，这不仅仅是一次味觉的盛宴，更多的是这个文化交流和分享这个美好时刻。因为任何一个国家的饮食都蕴含着这个国家的文化。那随着这个全球化不断推进，世界各地的这个饮食文化呢，也在不断的融合。其实咱们中餐就是一个融合的产物。咱们中餐的很多食材，老是说都不是本土的，像什么黄瓜呀、西红柿啊、土豆、胡萝卜，都是外国进来的。那在这个中国历史上最大规模的一次饮食文化融合呢，应该发生在唐朝。那大家知道，这个唐朝呢是在魏晋南北朝时期这个民族大融合的基础上建立起来的，因此这个唐朝的饮食文化一开始就和汉朝时期的饮食文化有着明显的不同。唐朝非常重视吸收这个外族饮食文化的优秀成分，比如说这个唐太宗他就亲自监制酿出了八种色泽的这个葡萄酒。哎，这个皇上带头搞文化交流。咱们在这个大杂货铺第二十七期里头也讲过，这个唐朝统治者呢，都是来自这个胡汉混血的这个关陇集团，这些人比历代的中国统治者都更强调这个兼容并蓄和海纳百川。在这个唐代的都城长安，哎，当时就流行一种快餐，叫胡饼，哎，就是这个芝麻烧饼，中间夹着肉馅哎，你可以理解为唐代的 dona。这个《资治通鉴》里头有这样一段记录：在这个安史之乱的时候，唐玄宗呢就逃到了咸阳，正值中午，上游未食，杨国忠自恃胡饼以线。就是说到了中午，皇上还没吃饭呢，于是这杨国忠呢就在集市上买了胡饼，呈现给玄宗皇帝。就是说，在这个德国人品尝到第一个提娜之前的一千二百年，杨贵妃的老公就已经品尝过了。<笑>开玩笑啊！这个另外值得一提的是，唐代还从西域引进了蔗糖，还有这个蔗糖的这个制作工艺。这样呢，就使得中国的饮食里开始有了甜食。由此看来，这个唐朝和这个域外饮食文化的交流，是怎么评价都不为过。的。今天这个饮食文化的交流与融合，和唐朝那会儿比可便利多了啊！吃早就已经是不同文化之间的这个交流的纽带了啊！而且这个纽带正在慢慢的改变咱们这个世界，尤其是有了快递之后，你都不用下楼就可以品尝到源自数千公里以外的美食了。因此，这个交流和融合的结果就是 everybody is happy。好，今天的节目就到这里。喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样你就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。